0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine Musik, die farbig ist. Klänge, die eine raue Oberfläche haben. Gefühle, die nach etwas riechen. All das können synästhetische Wahrnehmungen sein, also verknüpfte Sinneseindrücke. Für die meisten Menschen unvorstellbar. Für Synästhetiker ganz normal.
0: Das sind rundliche Formen, die so ein bisschen sind wie Fischschuppen. Das kommt wahrscheinlich von den Zündungen. Die sind grau von der Hauptfarbe her und haben gelbliche, weiße Ränder.
1: Christian Deutschmann ist Künstler aus Murnau in Oberbayern. Für ihn sind Geräusche und Klänge mehr als nur ein akustisches Phänomen.
0: Das sind irgendwelche Bögen oder Flächen, die dann eben auch sehr gelblich, ein bisschen orange vielleicht sind. Und wie eben bei den Stimmen, das, je nachdem wie das Volumen der Stimme ist, je mehr Volumen, desto dunkler wird die Farbe. Geht gerne in Blau und Grün, aber das ist dann bei Kindern eher nur so dünne Streifen.
1: Für Christian Deutschmann sind Geräusche auch Farben und Oberflächen und Texturen.
0: Der Herbstwald in seinen roten und gelben Farben ist für mich ein Geigenorchester, ein Violinorchester. Es ist aber eben so, dass wenn jetzt meinetwegen die Sonne rauskommt und plötzlich da drauf scheint, dann macht es so Wumm. Das ganze Orchester spielt auf einmal irgendwelche Töne völlig durcheinander. <lacht> da ist dann immer eben mein Spruch, jetzt übt mal erstmal ein bisschen, <lacht> dann komme ich wieder.
1: <lacht> Klänge haben Farben, Gerüche klingen und Farben riechen. Synästhesie nennt man dieses Phänomen. Der Name kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt Mitempfinden oder zugleich wahrnehmen. Rund 4% der Menschen erleben ihre Welt auf diese Art und Weise. Auch der Physiknobelpreisträger Richard Phillips Feynman war Synästhetiker.
2: Und der hat mal in einem Buch geschrieben: Ich zitiere das jetzt mal. Ich sehe bei Gleichungen die Buchstaben stets farbig. Warum, weiß ich nicht. Während meiner Abhandlungen tanzen vage Bilder der Besselfunktionen aus Jankes und Emdes Lehrbuch mit gelbbraunen J, leicht bläulich-violetten N und dunkelbraunen X vor meinen Augen. Und ich frage mich, wie zum Kuckuck sie wohl für die Studenten aussehen mögen.
1: Sagt Martin Schmiederer. Er ist Philosoph und im Vorstand der Deutschen Synästhesiegesellschaft. Für Nicht-Synästhetiker ist es gar nicht so einfach nachzuempfinden, in welcher Welt ein Synästhetiker lebt.
2: Jemand sieht einen Buchstaben, schwarz auf weiß gedruckt, aber er sieht trotzdem zusätzlich eine Farbe. Also ich habe eine zusätzliche Wahrnehmung. Es ist ein Mehr, ein Extra, ein bisschen Extra-Luxus im Gehirn, hat ein deutscher Forscher mal formuliert.
1: Die wissenschaftliche Definition von Synästhesie ist kompliziert. Vereinfacht gesagt, ein Sinn wird durch einen äußeren Reiz stimuliert und parallel wird eine weitere Sinnesempfindung angeregt, die für gewöhnlich nicht mit einem derartigen Reiz zusammenhängt. Zum Beispiel hört man ein Geräusch oder erinnert sich an eines. Gleichzeitig entsteht noch ein anderer Sinneseindruck, der erstmal nichts mit einem Geräusch zu tun hat. Man nimmt etwa Farbe vor dem inneren Auge wahr oder man hat das Gefühl, eine Oberfläche zu berühren. So ging es auch dem Komponisten Franz Liszt.
2: Der hat mit dem Orchester geprobt. hat geprobt und dann sagte er, meine Herren, jetzt spielst doch ein bisschen blauer, bitte. Erst dachten die, das wäre doch ein Witz, Wieso soll man, wie soll man blauer spielen, was heißt das? Aber für ihn war es ganz ernst. Also erst dachten sie, das, das ist Spaß gemacht und dann haben sie gemerkt, das ist ernst. Oder einmal sagte er, das ist ein tiefes Violett, bitte verlassen Sie sich drauf, nicht so rosa. Also stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Orchester und der Dirigent sagt, spielen Sie nicht so rosa, was machen Sie damit?
1: Als Nicht-Synästhetiker hat man da einen schweren Stand. Aber selbst andere Synästhetiker wüssten vielleicht nicht, was List meinte. Denn synästhetische Empfindungen sind ganz individuell. Bezogen auf List bedeutet das, er erfuhr einen Klang blau, den ein anderer Synästhetiker etwa als grün erleben würde. Immerhin...
2: Es ist nicht so, dass ich jetzt heute ein Fistur-Akkord meinetwegen höre und habe, eine, sagen wir, eine rosa Wahrnehmung dazu und morgen höre ich und dann ist es blau. Das wäre nicht unbedingt Synästhesie. Es könnte sein unter Umständen, aber das klassische Beispiel wäre, heute ist der Fistur-Akkord rosa für mich, morgen und in zehn Jahren auch. Also das ist sozusagen wichtig, dass Synästhesie konstant ist.
1: In der Kindheit ist das noch anders. Es dauert einige Jahre, bis sich die synästhetische Verknüpfung gefestigt hat. Sie muss also auch bis zu einem gewissen Grad geübt werden.
2: Kinder und Jugendliche im Alter von sechs und sieben Jahren, die haben sozusagen schon synästhetische Wahrnehmungen, aber die sind noch nicht so konstant. Also ungefähr 34 Prozent sind schon konstant und die anderen wechseln so. In einem Alter von sieben bis acht Jahren sind ungefähr 48 Prozent schon konstant. Bei 10 bis 11 Jahren sind es 71 Prozent und bei Erwachsenen spricht man von 90 Prozent Konstanz, also beispielsweise von ähm, Buchstaben mit Farbzuordnung.
1: Insgesamt gibt es 80 bekannte Formen von Synästhesie. Die bekannteste ist die sogenannte graphem farb Dabei werden Zahlen oder Buchstaben mit einem Farbeindruck verbunden. Andere Formen verbinden zum Beispiel Emotionen mit Gerüchen, Bewegung mit einem Geräusch, Schmerz mit einem Temperatureindruck oder sorgen dafür, dass man Wochentage in einer bestimmten räumlichen Anordnung vor sich sieht. Eine ganz besondere Synästhesie ist der Mirror-Touch. Dabei geht es um Berührungen. Wenn diese Synästhetiker sehen, dass ihr Gegenüber zum Beispiel im Gesicht leicht berührt wird, dann empfinden sie ebenso eine Berührung ihres eigenen Gesichts. Da eine Synästhesie für die Betroffenen ganz normal ist, fällt vielen lange Zeit gar nicht auf, dass sie Synästheten sind. Erst in Gesprächen mit ihren Mitmenschen lernen sie, dass beispielsweise nicht jeder eine Form mit einer Farbe verbindet. Das kann auch der Grund dafür sein, dass die Wissenschaft sich bis heute sehr uneins darüber ist, ob es unter den Synästheten etwa mehr Männer oder Frauen gibt. Der Künstler Christian Deutschmann hat, wie so viele Synästhetiker, mehrere Formen gleichzeitig. Darunter auch die graphem farbsynästhesie Seine Zahl 5 ist zum Beispiel mehr als nur eine Ziffer aus ein paar Strichen. In seinem Gehirn entsteht eine ganze Menge extra Luxus.
0: Bei mir ist es eben so, dass meine fünf als Ziffer orange ist, aber als gesprochenes Wort oder als nicht, nee, nicht gesprochenes Wort, sondern das geschriebene Wort. Die Buchstaben sind eher grünlich. Und wenn ich die fünf jetzt wirklich, was die Abbildung, also die Ziffer und das Wort angeht, richtig darstellen wollte, dann müsste ich sie in eine Landschaft stellen, in einen Wald zum Beispiel, sodass sie hinter den Büschen verschwindet.
1: Seine ungewöhnliche Zahlen- und Farbwahrnehmung hat Christian Deutschmann in der Schule regelmäßig Probleme bereitet.
0: Irgendwann haben sie mir eine Brille verschrieben, weil man meint, das liege vielleicht daran ähm, oder in die erste Bank gesetzt. Es ist ganz einfach so, wenn man Zahlen oder Buchstaben in Farbe wahrnimmt und der Lehrer schreibt im Matheunterricht eine Aufgabe an die Tafel, wo eben die Zahlen äh, weiß auf grün sind, dann stimmt das einfach nicht. Und diese kleine Rechenaufgabe, 5 und 7 ist 12, 5 ähm, ist orange für mich, die 7 ist grün für mich und das ergibt nun mal nicht so einen Weißton wie in der Rechenaufgabe. Und da kommt man dann leicht durcheinander.
1: Was zunächst nur skurril klingt, war für Christian Deutschmann kein Spaß. Er musste das Gymnasium verlassen, kam in die Hauptschule. Den Realschulabschluss holte er später nach, machte anschließend das Abi und studierte Industriedesign. Dass er das geschafft hat, lag auch daran, dass er irgendwann verstanden hatte, wie seine Synästhesie funktioniert, was sie bewirkt, und dass für andere Zahlen für gewöhnlich nicht mit Farben gekoppelt sind. Seine Strategie? Alles ausblenden, was störend ist, und nutzen, was hilft. Das hört auch Martin Schmiederer häufig in Gesprächen mit anderen Betroffenen. Wenn man sich die Synesthesie zunutze machen kann, weil die Wahrnehmung so noch facettenreicher wird, dann kann das auch ein Vorteil sein. Synästhesie ist ein komplexes wahrnehmungspsychologisches Phänomen, das schon relativ
2: lang bekannt ist, sagt Martin Schmiederer. Es gab 1812 einen österreichischen Arzt, Georg Sachs, der hat das zum ersten Mal in dieser Weise wissenschaftlich beschrieben. Sie können bei Aristoteles oder bei Descartes Stellen finden, wo sie sagen, das ist natürlich schon Synästhesie, aber in dieser vielleicht genaueren, spezifischen Weise, das zu beschreiben, was wir heute in der empirischen Psychologie auch machen, und der hat es beschrieben. Georg Sachs schrieb über das Farbenhören und definierte
1: dieses Phänomen als krankhaft. Heute weiß man, dass es sich dabei nicht um einen Defekt handelt, sondern um eine spannende Variante der menschlichen Wahrnehmung, die den Synästhetikern völlig normal erscheint. Einige Forscher versuchten, dieses Phänomen genauer zu untersuchen. Doch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts konnten sie es nur beschreiben, nicht erklären. Dabei ging es vornehmlich darum, Synästhesie zu identifizieren, herauszufinden, ob sie überhaupt real oder eingebildet war und darum, Kategorien zu bilden. Richtige Fortschritte machte die Wissenschaft erst ab Ende des 20. Jahrhunderts im Zuge der modernen Neurowissenschaften. Nun konnte man mit dem EEG oder dem funktionellen Kernspin-Tomographen tatsächlich sehen, was
2: genau im Gehirn eines Synestheten vor sich geht. Jemand hört einen Klang und hat sozusagen dort, wo normalerweise die Klänge verarbeitet werden, gibt es eine Gehirnaktivität. Das sehen wir deutlich aber zusätzlich sieht er eine Farbe. Und wenn er eine Farbe sieht, hat er eine gewisse Gehirnaktivität. Und die hat er gleichzeitig mit der anderen. Also man sieht in den bildgebenden Verfahren, dass in beiden Zentren, die dafür zuständig sind, eine Aktivität stattfindet, die identisch ist mit der Aktivität, wenn die Person nur die Farbe sieht. Also auf einmal merkt man, das haben diese Leute sich nicht eingebildet. Das war keine Lüge, um irgendwie den anderen was vorzutäuschen oder um die Welt besser zu erklären oder irgendwie Aufmerksamkeit oder was auch immer zu bekommen, sondern es ist sozusagen eine authentische, eine wahrheitsgetreue Aussage, was in der Person vorgeht.
1: Ob ein Sinneseindruck durch einen Umweltreiz ausgelöst wird oder unabhängig von äußeren Reizen ausschließlich im Gehirn entsteht, ist für die Sinneswahrnehmung an sich unwichtig. Beide Wahrnehmungen wirken gleich real, weil das Gehirn in diesem Prozess die entscheidende Rolle spielt. Das lässt sich am Beispiel des Hörens gut verdeutlichen. Schallwellen treffen auf das Trommelfell. Die bringen es zum Schwingen. Diese Bewegung überträgt das Trommelfell auf die Gehörknöchelchen und so ins Innenohr. Und hier verändert sich etwas. Denn das Innenohr verwandelt die Schwingungen in elektrische Impulse, die als solche im Gehirn landen. Im Hörzentrum werden sie dann weiterverarbeitet und neu zusammengesetzt, was wir schließlich als Klang erleben, als Geräusch oder als Sprache, ganz abgekoppelt von irgendwelchen äußeren Schallwellen. Das wiederum bedeutet, wenn das Gehirn den Klang oder die Farbe einfach nur innerhalb von Nervenzellnetzwerken herstellt, ist das für uns genauso real, wie wenn alles mit
2: einer physikalischen Schwingung in der Luft begonnen hätte. Eine klassische Überlegung ist die der Hyperkonnektivität, also dass ich sozusagen einfach ein mehr, ein unglaubliches Mehr an Verbindungen habe. Oder manche Forscher haben auch festgestellt, zum Beispiel bei einer Schweizer Synästhetikerin, dass sie in einem Bereich irgendwie mehr Gehirnzellen hatte als andere Menschen und da sozusagen ist irgendwie mehr los. Doch bis ins Letzte geklärt
1: ist dabei noch lange nichts. Das liegt auch daran, dass Denkprozesse im Gehirn noch lange
2: nicht in Gänze verstanden werden. Wir wissen nicht, wie das verschaltet ist. Es könnte sein, es gibt sozusagen Stellen im Gehirn, wo sozusagen irgendwie alle Sinnesreize irgendwo mal durch müssen, bevor sie dann in irgendwelche speziellen Zentren wandern. Es könnte sein, dass da zum Beispiel etwas verschaltet wird. Es könnte aber auch sein, dass sozusagen dezentral die Bereiche gekoppelt sind.
1: Ein Forscherteam versuchte bei Mäusen zu zeigen, wie diese Verschaltungen funktionieren könnten.
2: Früher dachte man, es ist irgendwie ein Reiz und dann gibt es ein Ziel sozusagen, wo das hinwandert. So also eins zu eins in etwa, ein äußerer Reiz, dann ist diese Gehirnregion dafür zuständig und dieser Reiz, diese Region und so weiter. Und dann hat man plötzlich gesehen, weil man das sichtbar machen konnte, wo der eine Reiz überall landet, dass eine unglaubliche Verschaltung stattfindet, also dass das also in ganz vielen verschiedenen Bereichen landet. Und das ist, glaube ich, sehr interessant. Ob das bei Menschen auch so ist, ist
1: nicht klar. Das Phänomen der Synästhesie gibt der Wissenschaft noch einige Rätsel auf und bleibt spannend. In den Niederlanden etwa wurden drei Familien untersucht. In allen drei Generationen gab es Synästhetiker, was man auch in deren Erbgut nachvollziehen konnte. Sechs Gene scheinen für diese Mehrfachwahrnehmungen mitverantwortlich zu sein. Gene, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie gut Nervenzellen im Gehirn miteinander vernetzt sind.
2: Also wenn Sie eine Nervenzelle haben, dann haben Sie da ein Zentrum und eine lange Leitung. Und diese Leitung, die sozusagen die Informationen von einem Ort zum anderen transportieren. Und wie die sozusagen entstehen, wie die gebaut werden, also was für Stoffe und so weiter man braucht, das wird durch diese Gene sozusagen kodiert. Die sind dafür verantwortlich.
1: In einem anderen Forschungsbereich gab es weitere spannende Ergebnisse. Manfred Bartel ist emeritierter Professor für Steuerungstechnik und Mikrorechnertechnik an der Hochschule Aalen. Er hat vor einigen Jahren mit seinen Studierenden zusammen ein Computerprogramm entwickelt, mit dem man testen konnte, ob man synästhetisch veranlagt ist. Es geht darum, dass man Daten, die eigentlich jeder erkennen kann, so mit Rauschen überlagert, dass nur die Synästheten ein hinterlegtes Muster erkennen können. Das heißt, sie machen ein bunten Buchstabensalat und tauschen dann gezielt an bestimmten Stellen Buchstaben gegeneinander aus, die die Synestheten gesondert als Pop-up-Effekt wahrnehmen. Das heißt, sie sehen dann ein übergeordnetes Objekt, zum Beispiel ein Buchstaben A oder ein Kreis oder ein Rechteck oder ein Dreieck oder ein Stern. Aber die Neurotypischen, die keine Synestheten sind, die sehen dort gar nichts. Sie sehen halt nur Rauschen. Und als Manfred Bartel und seine Studentinnen und Studenten das Programm getestet haben, ist ihnen aufgefallen, dass autistische Teilnehmer, die zufällig auch dabei waren, ebenfalls diesen Pop-up-Effekt erfahren haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen Synästhesie und Autismus gibt und wenn ja, wie er aussieht, ist bislang nicht ganz klar. Bei aller Faszination für synästhetische Wahrnehmung stellen sich Forscherinnen und Forscher aber auch die Frage, welchen Nutzen könnte sie haben? Warum gibt es sie überhaupt? Was zum Beispiel bringt der Evolution dieses bisschen extra Luxus im Gehirn? Vor allem, wenn dieser Luxus zur Verwirrung führen kann oder dazu, dass man einer Reizüberflutung ausgesetzt ist, weil so viele Sinneseindrücke gleichzeitig stattfinden. Martin
2: Schmiederer. Bei einer Sequenzraumsynästhesie gibt es zum Beispiel eine bessere visuelle Vorstellungskraft, bessere visuelle Wahrnehmung. Also Sequenzraum ist, wenn ich ähm, zum Beispiel die äh, Tage der Woche in einer bestimmten Anordnung sehe. Also zum Beispiel habe ich sozusagen Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter und das ist, wenn ich mir das vorstelle, nicht einfach nur wie runtergeschrieben auf eine Liste, sondern das ist zum Beispiel so wie die Sonnenstrahlen irgendwie, jeder Tag ist wie ein Strahl und hat eine gewisse Farbe und die haben eine gewisse Anordnung im Raum, die ist halt immer gleich, immer wenn ich daran denke, sehe ich diese Anordnung und die haben eben sozusagen Sequenz Raum, die haben sozusagen eine zusätzliche visuelle so Stütze für solche Erinnerungen, für solche Ideen und die haben dann tatsächlich eine bessere visuelle so Vorstellungskraft und eine bessere visuelle Wahrnehmung.
1: Möglicherweise unterstützt eine synästhetische Wahrnehmung das Gedächtnis, einfach deswegen, weil man zur selben Zeit mehr Anker setzen kann, die einem dabei helfen, sich an etwas zu erinnern. Ein bisschen extra Luxus im Gehirn. Das scheint Synästhesie jedenfalls tatsächlich zu sein. Und den meisten Synästhetikerinnen und Synästhetikern gefällt das ganz gut. Martin Schmiederer jedenfalls hat noch keinen Synästhetiker getroffen, der mit seiner besonderen Form der Wahrnehmung dauerhaft unglücklich gewesen wäre. Die meisten sehen sie als eine Bereicherung ihres Alltags an, den sie noch intensiver wahrnehmen als andere. Martin Schmiederer selbst weiß übrigens erst seit drei Jahren, dass er Synästhetiker ist. Ich habe
2: tatsächlich 21 verschiedene Synästhesieformen. Ich habe auch erst mit dieser Liste von Sean Day, der sozusagen diese über 80 Synästhesieformen, habe ich das mal so im Genauen untersucht und dann habe ich gemerkt, dass es wirklich 21 sind. Also bei mir ist relativ viel los tatsächlich.
1: Vor allem Synästhesien mit Farben stehen bei ihm im Vordergrund. Zum Beispiel bei Schrift in einem Buch oder auch nur, wenn er an die Wand eines Raumes schaut. Fast überall in seinem Leben
2: tauchen bei ihm zusätzlich Farben auf. Ich habe sozusagen doch eine relativ reiche und intensive Wahrnehmung, die doch mein Leben sehr, sehr bunt macht. Aber ich liebe meine Synästhesie und für mich ist so meine Freunde und meine Kinder, das ist das Allerwunderbarste in meinem Leben. Aber die Synästhesie, die lässt mich das, finde ich, nochmal mehr als das Wunderbarste erleben.
1: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Yvonne Meyer. Es sprach Rachel Comtes. Ton und Technik Peter Preuß. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/podcast.